0: Deswegen bin ich auch nicht zu den Pfadern gegangen, weil ich, ich habe in meinem Leben, glaube ich, fünf gute Daten gemacht und das kann ja auch schon reichen. Naja, für ein fünftägiges Leben reicht das, ja. Der Pfadfinder geht mit dem, was ich eh gut war, ins Wochenende. Ja,
1: hoch die Ende, Wochenende. <lacht>
0: eine Portion Podcast, bitte. Hier sind die Gebrüder Moppet.
1: Der eine weiß alles, der andere besser. Der eine versteht die Welt nicht mehr, der andere versteht die Welt nicht mehr. Der bist Moped-Podcast.
0: Du, huh? du was, was ich gelesen habe? Bei der Jugend ist es jetzt wieder total hip, dass man Bauer wird. Bauer? Ja, 2021 sind rapide die Zahlen angestiegen bei den Ausbildungen für landwirtschaftliche Berufe. Tatsächlich, ja. Also zumindest
1: in Deutschland. Du glaubst wirklich, dass es in Deutschland Bauern gibt? Naja. Deutscher <lacht> ist sogar Bauer. Wir sind Bauern da in Österreich. Das ist
0: wirklich ein Trend. Und du, du weißt, dieser ist ein Trend, der schwappt ja gerne zu uns um. Ne? Die Deutschen sind also immer ein bisschen voraus. Wir haben mit den Deutschen eigentlich immer schon fast alles nachgemacht. man hat mir was umgekehrt. Aber ich sage dir, die Landwirtschaft ist der Jugendtrend von morgen. Ich mach dich
1: mit, drescher. <lacht> Soll ich dir meine Melkmaschine zeigen, Baby? Vor ein paar Jahren haben ja die Jugendlichen noch gesagt, YOLO. Und heute sagen sie Silo. Aber ich sag dir, diese Jungbauern, die kokettieren ja nur mit diesem
0: beliebten Phänomen des Bauernsterbens. Oha. Und in Wirklichkeit sind diese ganzen neuen LandwirtschaftsschülerInnen ja alle höchst suizidgefährdet.
1: Die Emos der 20er Jahre. Gibt es eh ja nicht mehr die richtigen Emos, oder? Die erste
0: Generation ist jetzt schon
1: gestorben. Na, wenn nicht, waren sie erfolglos. <lacht> ja,
0: stimmt. Schau, Emo. Da war sogar für Tests zu ja, die waren immer so ganz, ganz traurig, die Emos.
1: Ja, sie sind in der Früh aufgestanden, haben sich zuerst einmal geschminkt und dann haben sie den ganzen Tag gewarnt. Dann haben sie die Schminke wieder abgewarnt. Ja, Schatz, ich muss mich noch
0: abweinen. Aber eben, da hast du es ja. Ne? Die, die Geschichte wiederholt sich. Wenn jetzt lauter Emos Bauern werden, dann haben wir, jetzt schneide ich an, was ich mir parallel die letzten Sekunden überlegt habe, aber das hat Hand und Fuß. Ja? Dann haben wir in Österreich wieder einen Wein.
1: Skandal. Äh ja, Was? Naja, Eben. Der ist hm? ja. Na, doppelbödig ist er nicht, aber <lacht> er, er ist. Ah, doppelbödig. Na, ja. Na, und gleich der nächste. Nächste auch schon da. Ja, früher war es anders. Da wollten ja die Jugendlichen nichts anderes als in die Stadt. Und heute waren es halt in den Jungbauernkalender. Oder ins Fernsehen. Sie waren alle zu Bauersucht Frau. Es
0: geht heute um Jugendkulturen. Ja, herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, wir sind äh, Dicke Brüder mein Name ist Franz. Ich bin der Martin. Und wir da im Podcast reden ja immer über Dinge, die man in der Vorwoche mit dem gemeinen Volk, beziehungsweise dem weniger gemeinen Menschen, die uns äh, auf Facebook, Twitter, Instagram folgen, die man dort mit ihnen reden. Es gibt so Themen, die sich immer wieder als sehr kommentarfreudig erweisen und die Leute ganz viele Dinge vom Stapel lassen. Das wäre ja schade, wenn man das einfach nur da stehen lässt, sondern da muss man auch drüber reden. Da war eben diese Woche das Thema Jugendkulturen und wir haben einfach einmal unsere Leute gefragt, ob sie Teil einer Jugendbewegung waren. Und da sind wirklich viele Antworten gekommen, die mir aber auch ein bisschen irritiert haben. Ich habe natürlich schon damit gerechnet, dass eventuell ehemalige Skinheads, Punks, Mods, Popper, dass sich die Leute daran erinnern, aber es waren eher andere Sachen, es waren viele politische Dinge dabei, also so Gewerkschaftsjugend, sozialistische Jugend und so weiter. Aber es waren, ist mir aufgefallen, auch sehr viele Pfadfinder dabei. Du fragst, warst du Teil einer Jugendbewegung? schon in diesem coolen Dokutronik-Wording hm, und kriegst das Antwort ja,
1: Pfadfinder. Aber mit fast nur positiven Konnotationen. Das kann natürlich auch sein, dass das deswegen war, weil nur die geschrieben haben, die positive Erinnerungen haben. Weil das war schon so mit Lagerfeuer und man war gemeinsam und man hat eine Garde gehabt miteinander. Man hat viel gelernt. Man hat viel gelernt. Das ist alles sehr deutsch eigentlich. Vielleicht ist das Bild von Deutschland
0: und Österreich komplett anders. Die Deutschen sind im tiefsten Herzen alles Bauern schälen und lassen es einfach jetzt erst aussehen, indem sie die ganzen Jungen Deutschen, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich melde mich mal bei der Landwirtschaftsschule an. Jetzt wollen die alle Gscherde werden. Und wir, die Ösis, wir sind eigentlich die totalen Vereinsmeier.
1: Ja, so wie der Köstinger ihr Kind. Das ist auf die Welt gekommen und war schon Mitglied bei der JVP. Genau. Und jetzt ist sie ja berühmt als Frau Sachslehner auf der ganzen Welt. Das ist die Tochter von der Elli? Wirklich?
0: Wusste ich ja, gar nicht. ist ganz schnell in die Höhe geschossen. Ah, alles sie, ist klar. Das ist diese, diese Frau mit dieser Brille, wo die einzelnen Gläser so groß sind wie... Nadja Bernhard. <lacht> Nadja Bernhard, wenn sie sich kreisförmig Form einer Yoga-Übung am Boden auflegt, moi zwar... <lacht> Na, es geht um Jugendkulturen. Der Anlass ist ja auch der gewesen, dass es ja da äh, vor kurzem ein bisschen äh, eine Aufregung gegeben hat, weil ja eine sehr aktuelle Jugendbewegung, nämlich Fridays for Future, konkret die Ortsgruppe Hannover, eine Musikerin, Ronja Malzahn, ausgeladen hat von einer Veranstaltung, weil sie eben als Person mit weißer Hautfarbe durch ihre Dreadlocks sich Elemente einer anderen Kultur aneignet, ohne dabei die systematische Unterdrückung dahinter zu erleben. Diese Dreadlocks-Diskussion. Hast du da Meinung dazu?
1: Ja, eigentlich habe ich eine sehr eindeutige Meinung dazu, dass, also, wenn man im Jahr 2022 jemanden wegen seiner Frisur nicht haben möchte, dann geht das nicht. Also das erinnert mich an die Großelternzeit, die irgendwelche Leute nicht Mengen haben, weil sie lange Haar gehabt haben. Und dann ist irgendwie, das ist mir jetzt hängen geblieben, so ein Argument gekommen, ja gut, dann lasse ich mir stehen, mal einen Hitlerbad stehen machen mache einen Seitenscheitel. Wie schaut es denn dann aus? Nein, eh. Also dann würde ich auch nicht sagen, nein, nur wegen der Frisur kann man es jetzt auch nicht machen. <lacht> Braunes Hemd. Immer schauen, ob rechts
0: in der Achsel irgendwas, nicht, ob da ein Faden gerissen ist, dass man die Hand so hoch hebt. Da hätte die Ortsgruppe Hannover Probleme gehabt. hey. Bist du überhaupt ein Österreicher, <lacht> Ronja, wenn sie ein hitler gehabt hätte? Aber die Diskussion, ob weiße Dreadlocks tragen sollen, dürfen, kennen, die gibt es bei uns einfach kaum und eher in den USA. Und die ist ja auch schon viel älter. Und haben auch viel People of Color sich dazu geäußert, dass es da, und ich kenne die Geschichten zu wenig, ich habe das auch nur angelesen irgendwie, dass das halt einfach oft eines der Merkmale war, Warum sie eben als minderwertig und dreckig und einfach wie scheiße behandelt worden sind, eben ob ihre Frisuren das Thema ist ja dann, junge, hippe, weiße, lassen sie diese Frisur als Modeerscheinung machen. Das heißt jetzt nicht, dass sie das für gut heißt, dass man das die Leute auch spüren lässt, die das machen. Ich kann das nachvollziehen, das ganze Thema. Finde aber persönlich Dreadlocks beweisen ausgesprochen hübsch und finde, sie sollen sehr ertragen. Sogar wenn es rassistisch ist. Also ich habe da bitte noch, entweder mir wurscht oder ich bin noch nicht so weit. Das klingt zwar total pochen, aber das ist manchmal so. Zum Beispiel beim Blackfacing, sagen wir doch... 20 Jahre, wie das zum ersten Mal im europäischen Raum Thema geworden ist, auch nicht wirklich ernst genommen. Nein, scheißt nicht an, wenn sie ja bei ein bisschen ist heute unmöglich. Also sowas braucht da ein bisschen, entwickelt sie oder entwickelt sie nicht. Aber da hat sie sich zum Beispiel entwickelt. Das kommt dann halt schon wirklich sehr seltsam vor, wenn sie wäre als Schwarzer verkleidet, indem man sie eine braune Farbe ins Gesicht schmiert. Und das hat ja auch eine Geschichte in den USA, die wesentlich älter ist als die, die wir kennen.
1: Ja, ja. Bis vor Kurzem waren die ganzen Otellos noch mit Schuhpasta eingeschmiert. Meine Nachbarin, die vor vielen Jahren verstorben ist,
0: die hat mit uns gemeinsam immer die Heiligen der Könige empfangen. Und die äh, war sehr alte Frau. Da waren eben die Heiligen der Könige. Und es war auch tatsächlich eines der Kinder äh, dunkel bemalt im Gesicht, also alles so wie es immer war. Hm? Und die Dame von gegenüber sagt zu den heiligen drei Könige, na, wer von euch ist denn der Neger? Ja. Man verzeiht mir das Zitat, aber das hat so auf philosophischer Ebene so viele Tücken und Raffinessen zugleich. Und wer hat dann gesagt, ich? Die Kinder waren total <lacht>
1: Die, die Heilige Dreikönig ist ja auch so eine Jugendbewegung. Naja, Heilige Dreck Könige ist, ist ja die Jungschar. Das ist das, was ich bis heute nicht verstehe, den Unterschied zwischen Jungschar und Pfadfinder. Also ich finde ja die Pfadfinder da viel cooler als die Jungschar, weil da ja, gibt es auch ein jungscha lager und so. Aber so als inneren Zweck des Daseins haben ja die die Heilige Dreikönigsaktion und die Pfadfinder nicht. Wir haben eine sehr nette Zuschrift da bekommen. Die Monika, die war auch bei der Jungscha, aber die wollte nur eine Jazzmesse gestalten und deswegen ist die ganze Jungscha-Gruppe aufgelöst worden, weil der Pfarrer gesagt hat Jazzmesse ist zu das ist N-Musik ja,
0: wahrscheinlich. Ob es Jazzmessen als Wort noch gibt? Weil es war ja schon seinerzeit in unserer Kindheit bei Jazz-Messen, Gottlob, wenig Jazz.
1: Ja, ja, das hat man alles, alle jegliche Art von liturgischen Gesang oder Musiziere genannt, das jünger als 600 Jahre war halt. Ja. Das hat dann kassen jazz Wenn es Walter von der
0: Vogelweide oder so gespielt haben, war das schon zu modern, ne? Pfadfinder sind ein bisschen
1: für mich so Jungscharleut ohne katholisch so richtig, oder? Beten die? Ob sie beten, weiß ich nicht. Aber es geht schon von den Pfarren aus. Also Pfadfindergruppe ist immer angeschlossen an eine Pfarre. Ach so. Mir waren die ja immer suspekt,
0: weil mich nichts interessiert hat persönlich, was die gemacht haben. Und auch das ein bisschen uniformierte und dann habe ich einfach später aus diesem interessiert mich nicht ein bisschen Ideologie gemacht und habe ich mir doch, die sind komisch. Ich muss aber feststellen, dass ich fühle Leute kennen, Erwachsene, die teilweise auch jetzt noch und äh, in der Vergangenheit als Vorderer aktiv waren und dass mir die alle sehr sympathisch sind. Also, da ändert sich irgendwie das Bild immer. Da, man denkt sich, Aha, du warst bei den Vorderern, du warst bei den Vorderern. Ja gut, ja, bist du. Also, und dann ändert sich das Gesamtbild ein bisschen.
1: Ja, ja mir geht es genauso
0: mit Steiner-Schülerinnen. Die gingen mir insofern nur ein bisschen am, am Nerv, weil sie mein Weltbild zerstören. Und die war gern so ein richtiger Waldorfschule schule gegner und dann kommen die daher und sind okay. Und sagen dann nicht, ja,
1: nein, in der Schule. naja, dann sei heute halt auch ein bisschen komisch. Das ja? aber nicht. Das ist, das ist das mit unseren Erwartungshaltungen. Das ist wie das Rückgrat, das versteinert immer mehr mit dem Alter, so ist es auch mit den Erwartungen. Und wenn die dann gebrochen werden, die Erwartungen sind wir fürchterlich enttäuscht, kriegen einen Weinskandal und werden Emos. Deswegen sterben wir leid, glaube ich auch weil jetzt sterben mir die ganzen alten
0: Nazis, weil wenn die weiterleberten, sagen dann einer zu mir vielleicht oder der andere, ah, ich war bei der SS. Und dann so ich, ach so, uh, das war jetzt mein ganzes Bild, du bist so ein netter Kerl. Ne? Und deswegen ist ja der Tod eingeführt worden, damit die Leute zur Sicherheit, bevor es andere alte Leute irritieren, weg sind. Auch wegen einem Platz, glaube ich. Die Pfadler machen ja jeden Tag... Siehst das muss ich mir meine Altvorderer, Freund, fragen, ob die das auch wirklich immer noch so handhaben. Die müssen ja jeden Tag eine gute Tat machen, gell?
1: Also ich glaube, das ist einer von ihren Grundsätzen, ja. Es ist sicher
0: nicht so leicht, weil man oft bietet sich ja gar nichts an. Man du hängst den ganzen Tag umeinander, wölzt dich im Bett, machst nichts, lass den Fernseher erinnern und dann am Abend fällt der ein, um Gottes Willen, Gänge die da extra aus und schupfen alte Frauen auf die Straße
1: und <lacht> sie wieder zurück? Oder? Naja, oder man bestellt sie einfach eine Pizza und kann sagen, man hat die Wirtschaft wieder ein bisschen angekurbelt. Und die ist lieb zu so den Pizzaboten zum Beispiel. Man kann ihm Trinkgeld geben. Nein, sie äh, ist wenig. Es muss eine richtig gute Tat sein. Und ihm ein Ohr schenken äh, bezüglich seiner schlechten Arbeitsbedingungen. Ja, aber das ist so barmherzig. Eine gute Tat ist so
0: richtig, wo du sagst, Puh, das kann ich wem erzählen. Also die Pfadfinder legen sich da die Latte recht hoch. Deswegen bin ich auch nicht zu den Pfadern gegangen, weil ich kann, ich habe in meinem Leben, glaube ich, fünf gute Daten gemacht und das kann ja auch schon reichen. Ja, naja, für ein fünftägiges Leben reicht das, ja. Ein Pfadfinder geht mit dem, was ich gut war, ins Wochenende. Ja, hoch die Ende, Wochenende. <lacht> weil, wir haben es ja leider schon einmal in einem Podcast besprochen, aber sagen wir mal, die Leute haben die Folge nicht gehört, deswegen frage ich die jetzt extra, weil mir das so gut gefällt, das Bild. Gör Martin, du warst ja bei einer Jugendkultur. du warst. <lacht> Ich?
1: Du warst Mod. Ach so, na ich war ja nicht wirklich Mod. Also ja, naja, ja ich, ich, wär, wär, ich, ich war, nein, ich, gesagt, ich, ich war ein, ein konjunktiver Mod. Ich, ich wäre gern Mod, Mod gewesen. Du warst der
0: punkigste Mod, den es überhaupt gibt. Nämlich so ein Mod, der auf Mod sein scheißt. Notgedrungenermaßen, du hast einfach... Erklär mal es den Leuten einmal, du warst Mod in deinen Jugendjahren. Und hast aber nichts gehabt, was man braucht. Das Equipment hat dir gefällt.
1: Ich, ich, bei mir hat komplett an der Ausrüstung gehapert. Alles. Ne? Gell? Nein, ich habe die Musik einfach sehr, sehr gerne mögen. Nein, ist zu wenig. Immer schon lieber als die Punkmusik zum Beispiel.
0: Du hast keinen Parker gehabt, keinen Anzug drunter, weil den hättest du dann nicht mehr gebraucht, ja den Parker über den Anzug gehabt. Also wenn du einen Parker gekauft hast, hättest du mindestens behaupten können, du hast einen Anzug.
1: Und auch kein Vespa. Genau. Das heißt, es hat niemand erkannt, dass du ein Mod warst. Nein, nicht einmal Bowling-Schuhe oder sonst irgendwas. Das Höchste, was ich hatte, waren Clarks, die habe ich wirklich gern mögen, und meine Platten dazu. Aber Mods sind ja immer verprügelt worden
0: von stärkeren Jugendgruppen, Skinheads und so. Uh, uh, we are Mods, we can run. genau. Hast du das dann den Skinheads gesagt vorher extra, weil so Skinhead damals ist ja locker an dir vorbeigegangen. Ne, ja,
1: hat. aber ich war das ganze Leben nie in einer Situation, wo sie eine Gruppe Mods getroffen hätte und die dann von irgendwelchen anderen Bösbuben aufgemischt worden war. Sonst hätte ich mich dann natürlich mitten in den Pulk der Mods gestellt und hätte gesagt, bitte ich auch. Aber <lacht> Ich stelle mir das ja noch immer so vor,
0: dass du manchmal ganz allein von sieben großen nach Wien reingefahren bist zum Donnerbrunnen. Da haben sie ja die getroffen, die, die Mods, ne? Mit so einem großen Schild. Oder so einem Namensschild. Sie sprechen mit Martin Moped. Mod. Ich war auch nie bei einer Jugendkultur, weil ich äh, da immer umgeschwankt bin. Also wir haben immer andere irgendwie gut. Ich war wahnsinnig äh, undifferenzierter und das ja. Also man könnte ja auch sagen, vielseitig interessiert, aber immer, wenn ich mit einer Jugendkultur ein bisschen zu tun gehabt habe, hat es mir auch gleich taugt. Ich muss ja bis heute sagen, also am schönsten, wirklich, das finde ich halt am kleidungstechnisch, am attraktivsten finde ich das Kind die haben wirklich, also diese guten alten Skinheads in die 80er und so weiter. Also war nie so Anzug, aber das hat mir immer schon irrsinnig gut gefallen. Die springerstiefel diese engen Hosen, Hosenträger von den Perdeleiberl und so. Ja, hat die Glotzen, dass die politisch teilweise ein wenig abgedriftet sind und ich dann nicht ganz mitgekommen. Aber das hat, die haben mir einfach immer schon gefallen.
1: Ja, mir haben die immer schon Angst gemacht. Wobei ich jetzt gerade draufkomme, das ist interessant. Weil ich, also jetzt von den Haaren her, also das war ja das leichteste, was Mods betrifft, aber da war ich vieles anderes auch. Ne? Weil ich habe zum Beispiel Dreadlocks auch einmal gehabt. Nazi. Selber. Also du warst Mod mit Dreadlocks? Naja, nein. Das war schon zeitlich <lacht> verschoben. Und wie dann keine Dreadlocks mehr gehabt aber habe ich Klotzen tragen Und das aber durchaus mit Haltung, einer sehr seltsamen Haltung, das muss man schon sagen, weil das damals sehr, sehr modern war, so Anfang der 90er bis Mitte, Ende der 90er, dass rechtsdenkende Menschen eben Klatze tragen. Das immer doch, gedacht na, aber das mag ich nicht, dass die das allein nicht besetzen. Das mache ich auch. Obwohl du dir ja schon bewusst was der Unterdrückung die nazi
0: erleben. Das war eine kulturelle Aneignung. Bei Fridays for Future, Kaiser Ebersdorf, hättest du keine Chance gehabt. Ich glaube ja, dass ich als Junger gegen Fridays for Future gewesen war. Das glaube ich auch. Ja, ich war irgendwie, das hätte mir irgendwie gefallen, gegen die zu sein. Wenn ich nicht gleich dabei gewesen war, hätte ich gesagt, sie sind scheiße, weil irgendwas Detailliertes falsch machen, was man als Junger oft macht, man knüpft ja auch Detail aus und dann... mir als Kind, aber da war ich noch wirklich klar, haben mich die Jugendkrawalle äh, total fasziniert. Da hat es in Wien zwar so autonome Häuser gegeben, oder besetzte Häuser, in der IGD-Gasse und in der Gassagasse. Da war ich wirklich noch glaube ich, oder so. Und da habe ich so Berichte gesehen über Jugendkrawalle. Das hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Also diese autonome Szene und so. Da habe das Kind bei mir einen, einen gewissen Reiz gehabt. Da haben wir immer gedacht, das würde ich mir
1: werden. Also was mich sehr, sehr fasziniert hat, waren auch die ähm, Drogenabhängigen am Quarzplatz. Es waren komplett fertige Menschen und ich habe das wahnsinnig cool gefunden, wie die da fertig umeinander liegen und ich, offensichtlich, weil sie ja nichts zum Tun gehabt haben anderes als dort umeinander lungern. Das hat mich sehr angezogen, weil ich äh, offensichtlich das ein bisschen mit Freiheit verbunden ja. habe. obwohl ja das, also Drogenabhängigkeit ja also wirklich genau das Gegenteil von Freiheit ist. Ne? Aber du bist blast an diesen blassen, drogenabhängigen vorbeigangen. Wenn mir, wer damals da irgendetwas angeboten hätte, ich glaube, ich hätte es sofort genommen und wäre natürlich jeglicher Grundsätze der Pfadfinderinnen untreu geworden.
0: Also Jugendbewegungen geben, die hat es bei uns draußen ja nicht wirklich gegeben. Straight Edge zum Beispiel. Naja, das, <lacht> <Volk>. <lacht>
1: das,
0: das war so eine Hardcore-Bewegung, glaub ich glaube, in den 90er ist ja hip gewesen, er, die komplett auf Drogen und Alkohol verzichtet. Das, die waren auch, Hard Punk-Hardcore kehrt und so, und haben mal wütend Aber Straight Edge klebt. das heißt wirklich komplett sauber. Das hätte in, in, in Außenbezirken, hätte es einfach nicht funktioniert. Bei uns in Simmering hat es gegeben, du kennst das, das Lokal Hertha. Die Mamsch. Dort war das, anti antialkoholischste Getränk, was man gekriegt hat, ein Tee mit Rum. <lacht> und ich habe einmal wirklich wie heu, also war ich krank oder war ich tot, und da habe ich einen Tee
1: nur wollen. Und das habe ich ganz lange erklären müssen. <lacht> Dass du den, den Rum nur im Stamperl daneben bringen und den hast du dann heimlich weggeschickt. Wir haben ja die Jugendzeit naturgemäß auch viel gemeinsam verbracht, auch im realen Leben. Wir kennen uns
0: ja länger, als wir uns als Brüder kennen. Das stimmt. So will es die Absurdität. Und wir haben ja zum Beispiel auch in Jugendjahren eine Band gemeinsam gehabt. Das kann man ja gar nicht mehr. Also von früheren Bands haben wir schon öfters geredet, aber von der noch nie. Nämlich wirklich im Schulalter noch.
1: Ja, das haben ja auch manche geschrieben, beziehungsweise es hört man immer wieder, dass man Bands ja grundsätzlich deswegen hatte, nicht weil man Musik machen wollte oder sonst irgendwas, sondern weil man ganz einfach eine Jugendgruppe sein wollte. Und da hat sie halt Band immer wieder auch angeboten. Ja, aber ich finde das wahnsinnig mutig eigentlich oft von so jungen Leuten, weil da schreibt man dann so als junger
0: Mensch auch Texte. <lacht> du verstumpfst in deiner Panik, dass ich jetzt Texte von dir zitiere. Die du mit 16 verfasst hast.
1: Na, weil na, ich kenne noch immer zwei Textbeispiele, als, also die halte ich immer im Halfter als, als, als Schnellfeuer-Zurückwaffen, weil ich Texte von dir kenne. Die, die habe ich, hab ich bei mir, Ich schieße in so, der Sekunde aus, wenn du auch mehr erwähnst, was ich damals geschrieben habe.
0: Aber was, was, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Dope is my only friend? Na, ja? sag ich, was sagst du? Take a knife and kill your wife. <lacht> Mir mal Gruftis interessiert als junger Mensch, ganz kurz. Aber ich war wirklich, ich war so ein klassischer, also die Vorstufe noch zum Mitläufer, da gibt es gar kein Wort. Mir hat immer gleich, wenn ich was gesehen habe, mich fasziniert. Und Ich war immer auf einem Festival, wo sie ist das auf Mercy gespielt haben. Und da hat mir sehr gut gefallen, dass die Gruftis, wenn sie in so Zelten gelaufen <lacht> haben, in der Früh, die haben das Zelt aufgemacht und sind tiptop geschminkt und gestylt aus diesem Zelt rausgegangen.
1: Naja, das wäre weil die unter den Zelten sie so Mausoleen gebaut hatten mit eigenen Psychen, also so Schminkstellen. Die müssen sowas machen.
0: Und da habe ich auch gewusst, das ist nichts für mich. Und ich habe es dann probiert. Ich habe mit der Hamm äh, immer wieder als Grufti probiert. Aber es geht bei mir nicht wegen der Brühen. <lacht> ja, Brille ist Gift für Grufti Ich habe echt gerne Brille auf. Also ich habe mich immer Kontaktlinsen verweigert, weil ich morgen mich nur mit Brühen. Und dann stehst du da und stylst. Wie schaust du wirklich super aus? Und am Schluss knallst du das Nasenfahrradlaufe und alles im Eimer. Ja, Sonnenbrille. Ja, aber auch nicht. Also du was, die, die tun ja so lange mit die Augen umeinander schminken.
1: Ja, ja, das ist wahr. Na, also du siehst ja da. gruft
0: die Sicht gut.
1: Als Grufti darfst du nicht schlecht sehen. Ich glaube, für die Grufti sind ja dann die Haftschalen erfunden worden. Als Teil einer
0: Jugendbewegung musst du eigentlich immer gut sehen. Skinhead, wo haust hier? Auf die Brühen. Ja, auf so kleine nazi oder? Nein,
1: Na, aber es sind dann die Redelsführer meistens. Ja, genau. Die, die nicht mitmischen bei der Boscherei. Das Ist auch also wichtig, das Kind hat, du hast ja nie so einen Tag, wo du sagst, ich
0: muss halt zum Optiker gehen. Es <lacht> freut dir ja auch manches weg, wenn du Teil einer Jugendbewegung bist, weil du, du hast einfach manche Sachen nicht zu tun.
1: Nein, das ist so es wahr.
0: Geht das Kind zum Arzt und sagt, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, mit Zwickst du auf der Seite und so Dann machen wir einen und das Kind sagt, gut.
1: Also dafür ist in der Jugend wirklich keine Zeit, weil es eben eine viel zu kurze Zeit ist, um sie um solche Sachen zu. Dafür hat man ja nachher lang genug Zeit. Was mir sehr gefallen hat, war, dass der Johnny ja frank und frei und unumwoben zugegeben hat, dass er ein Krocher war und noch dazu, immer noch dazu steht. Ja. Einmal Krocher, immer Krocher, schreibt er da, fix Alter, Bam, Schranzen. Perfekt, Super. ich habe es ja?
0: vor mir, das Posting, es ist perfekt. Unserer hat sofort das Gefühl, ah, was Modernes. Ja, was Junges auch mal. Ist auch schon wieder 20 er her. Und glaube ich, hat es nur in Österreich gegeben. Das wäre was Österreichisches. Das das glaube ich auch ja,
1: auch. es hat der Richard Lugner letztendlich äh, sich kulturell angeeignet. Ja. Ja Und die Diana hat mir auch sehr gut gefallen und zwar ja. die war eine mit Band halt, mhm. mit einem grandiosen Namen, wo ich mich gewundert habe, warum ist das nicht schon viel früher ganz vielen anderen auch eingefallen, wahrscheinlich eh auch, aber bekannt geworden ist eine Band niemals und nämlich unter diesem Namen, Tata, die Bösen Mösen. Ich denke, unsere Girlband, die Bösen Mösen, gilt auch, schreibt eben die Diana.
0: Wir haben Musik mit Gegenständen gemacht und getrunken und geraucht und getrunken. Das waren mir sofort sehr vertraut. Ich habe dann einen großen Fehler gemacht. Ich wollte unbedingt schauen, ob es im Netz irgendwas gibt von den Bösen Mösen und habe die Bösen Mösen gegoogelt. Und seitdem komme ich nicht mehr aus dem Algorithmus raus. Ich bin jetzt fix in einer Pornoschleife drinnen. Und also ich habe die ersten 500 Anträge immer angeschaut und da war nichts von der Band, sondern eher äh, bundesdeutsches Pornomaterial von so Jungbauern.
1: Ja, ich möchte jetzt nicht wissen, was deiner Tochter alles in den Werbepausen angeboten wird in einer Folge von Paw Patrol oder so. <lacht> Wir kennen ja über Jugendbewegungen noch nicht wirklich am mitreden, wenn wir das,
0: weil wir haben ja beide Töchter im Volksschulalter. Das ist kurz vor Jugendkultur. Das heißt, die Jugendkulturen, mit denen wir beide als Väter zu tun haben, die kennen wir noch nicht. Die gibt es vielleicht noch gar nicht. Oder sie, oder, oder gibt es schon lange, und wir kennen es trotzdem nicht. Oder sie greifen auf Altbewährtes zurück. Bösen Mösen, Coverband. Ja. Werde ich meiner Tochter jetzt einmal vorschlagen. Kennst du ja mit deiner Tochter gemeinsam gründen? Das ging ja zu locker aus. Liebe Diana, wenn du das hörst, wir werden mit unseren Töchtern sprechen, die sind jetzt eben im Volksschulalter. Also wenn du jetzt die Bösen Mösen ein bisschen wieder ins Gespräch bringst, kümmern wir uns darum, dass unsere Töchter dann die Bösen Mösen-Tribute-Band machen. Die Mütter unserer Töchter werden fasziniert wenn sie den Podcast hören.
1: Ja, das ist
0: wahr. Liebe Hörende, unterstützen Sie unseren Podcast, indem Sie zum Beispiel äh, jungen Leuten sagen, geh du deinen Weg. Aber ich, ich gehe einen anderen. Ich höre den Gebrüder Moped-Podcast. Also da kann man sich ja klar in verschiedenen Lebensphasen nochmal ganz klar von der Gesellschaft abgrenzen und sagen: Macht's, was ihr wollt. Zerstört das Klima, macht's Krieg, was auch immer. Ihr werdet davon nichts haben. Aber ich, ich höre den Gebrüder Moped-Podcast und das, was
1: unsere Leser- und Hörerleins da so im Netz alles vom Stapel lassen. Richtig. Wir bedanken uns auch bei all denen, die diese Folge mitgestaltet haben. beim Simon, Pamela, Hannes, Diana, Cornelia, wie sie alle heißen. Wir sind die Gebrüder Moppe. Für heute war's das. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie sind die Guten. Machen Sie es gut.